0: 欢迎收听欧、awesome、森 money， 我是威力。你线上奶爸又突然出现啦！现在时间是2022年的10月6号晚上的十点5 0分。今天我们单元是生活闲聊单元啊，生活闲聊与你生活在一起啊。今天的内容是美国领先指标是什么？再来是换汇还要报税啊！以上这些内容跟大家做分享。最近威力啊，跑去买这个奶粉给小朋友喝啊，因为小朋友奶粉又没了。于是呢，我就跑去那个钉钉药局买了这个明治的牛奶。结果我们也想要买一箱啊，他还送了一个。个玩具，这个玩具很有意思啊。这个玩具呢，它是一个披着虎皮的熊，就是里面很像那个熊大。大家应该有在那个赖上面看过熊大这种这种卡通人物。那这个熊呢，它披着一个虎皮，最好笑是这个老虎的头套，就是那个虎皮其实可以拔下来，可以把这个老虎皮剥下来。我觉得啊，这个熊哦，看起来真的是很猛哎，感觉是很可爱。结果我拿回家，老婆一看，他就一直在那边笑，就不像熊又不像老虎的东西啊。刚好现在是一个熊市，哎，刚好这个又是一个熊。很猛的样子，因为它外表是披着老虎啊，跟现在的市场的现象是不是蛮贴近的？就让大家会心一笑。那这个照片呢，我是贴在 FB 上给大家看。这个礼拜呢，十月四号的时候啊，威力发布了最新的纯股试算表，就是 Excel 的 VBA 纯股表啊。那这个纯股表从二零一九年开始跟大家做分享，那现在已经迈入了第啊，应该是第三个年头了。那这一次呢，新的功能是增加了纯股云端管控表啊，让你出门的时候啊，你可以拿。拿着你的手机，也可以看着你的存股的损益啊，以及及时去管理你想要做的一些投资买卖啊，因为它上面也会有及时的报价，可以让你马上可以看得到你的存股的内容。我相信这个东西啊，即使你装了很多券商的软体，可能也没办法一次通整，因为大家的投资其实都有各式各样东西。有的人他会买美元嘛，有的人他会存个股，有的人存 ETF， 也有人是存国外的 ETF 或是国外的标的，甚至有的人他还会去买基金嘛。就是那种，比如说基富通卖的基金，或是数位货币，那都可以使用这个存股试算表，一次把它扛错在你的手机里面。那这个存股云端管控表啊，我有做了一个影片的教学，放在 FB 上跟 YouTube 上。如果你想要知道怎么去使用这一个存股云端管控表的话，你就上去看一下这个内容，你大概就可以了解说到底要怎么使用了。那有些朋友是想说，哎，这个东西可不可以直接给他？比如说云端管控表，他没有来要 VB a 存股表，但是问你是。这两个东西它是 link 在一起的，所以你单独拿了存股云端管控表在 Google s h i e t 上面去看，其实没什么用，因为它的 raw data 它还是来自于 VBA 的存股表，也就是你的 VBA 存股表，你要先跑完整个城市之后，它会产出你的存股的投资组合的损益啊，以及的买进成本这些内容啊。那我相信这个东西是非常好用。那如果你想要使用我们的最新版本十月四号的 VBA 存股表，以及搭配它的存股云端管控表，你可以到 FB 上来下。下载就是留言下载啊，目前我看起来大概有四五十个朋友已经下载了。那你下载你就可以自己去使用。那有些朋友你可能第一次使用你不知道怎么用，那没关系，在威力财经角的 YouTube 上有很多的教学影片可以告诉你应该要怎么用。那你看完之后你大概就知道设计的概念跟原理，那你也可以了解一下怎么去使用它，那可以帮助你在投资路上啊更好的去管控你的投资资产。那更重要是这东西没有收钱啊，所以你可以上去用。近期威力有上架了几个投资理财。才工具给大家使用啊，除了刚才提到这个 VBA 的存股表，近版到十月的版本，我们大概是一季更新一次内容，那也上面会有一个时间限制，也就三个月的时候，你就要回来重新下载一个新的版本。那也有教你怎么去转移你的存股表到下一个新的存股表里面。这个东西是因为一段时间你就要来更新一次，不然一定是有东西是会不能用的。第二个就是工具里面啊，有增加一个存股云端管控表嘛，就刚才所提的，那这个是搭配我们的 VBA 存股表去。去使用第三个是有特价投资规划表，这个东西本来我本来是规划用在零零八七八上面，后来把它改一改，变成你也可以拿来用零零五零啊。比如说现在空头走势嘛，那就很适合去规划一下，我在空头走势的时候，我应该要怎么样子来做投资，不定期、不定额的投资规划。再来就是有一个停仓观察记录表，这个停仓观察记录表是帮助你，比如说你已经有做一些短线，或者是你认为你的长线的部位现金占比太少，你希望在空头走势的时候，保护一下你自己，增加你自己的投资信心。那你可以利用这个停仓观察表记录表来记录你要停的哪些，认为你觉得在这个阶段不适合的标的。那透过这个东西，你可以实时的回放，回去看一下你当时做的停仓观察表，告诉你这笔交易到底你做的对还是不对。那我相信这个也是一个蛮有用的东西。那它上面也会有一些记录，可以让你做填写。第五个就有一个是加码计算机啊，这个加码计算机应该是在今年比较早先的时候。做的一个工具，那后面三四五啊，就是特价投资观察表以及停仓观察记录表，还有加码计算机这个东西，都放在我们的威力财经角的赖社群里面的群贴里面。那目前我们一些工具会放在这个赖社群的记事本，给大家自己下载。如果已经满群的话，就大家自己加入到这个候补群当中。目前赖社群的人数已经是八百人了，就已经满群了。目前我只有设定在八百，那短时间没有想说要再加开新的人数，可能过个半年。吧，那要开再来开，那也就是说，社群里面的工具是仅供社友下载使用，就无偿的创作分享啊，版权所有就不得再转发分享。如果你离开社群之后就不能使用了，这就是一个小小的入额、喔。那如果你想要加入的话，你就到下方 show note 里面再去填写。那只要有名额的话，你就可以填写加入了。前两期啊，有跟大家分享说，哎、欸，是不是应该来买美金啊？就跟大家讨论到美金的东西，结果有一个东西忘了讲，就是关于这个换汇要报税。这件事情呢、啊，其实换汇要报税这个东西，我相信很多人可能你不晓得，或者是你只知道说啊，我现在是不是可以买美元呢？你就买了，结果你不晓得要换汇回来台币之后，如果你有赚钱，你是要报税的。有些人是不晓得，那你就可能会被吃上罚单哦，就是国税局他可能会找你麻烦啦、啊，就打电话给你，跟你讲说你要补税啊之类的。有一个民众啊，新闻上写的，他说一百零六年的时候，他以新台币一千五百万向银行去购买美金啊，办这个定期存款，还、哎、办定存。是不是很常见？因为像现在大家都想说啊，局势不好啊，但是美金好像一直涨，就很想去做什么美金定存嘛。有些银行它可能可以给你，比如说两趴或三趴的比较好的一个定存利息，那你就会想要去存。那这个民众他在一百零七年的时候到期的时候，他把美金的本息啊全部都换回新台币是一千五百七十五万元，等于是有七十五万元啊是属于增加的部分。那在这里面又有定期利息的收入，就定期存款有利息嘛，那这个。利息是三十万元。如果依照这个银行依法办理定期存款，它的收入它其实会进入这个扣缴申报。那这个民众它也是真的有利息收入，有并入它的扣缴申报去办理一百零七年的综合所得税的结算。但是还有四十五万元啊，是美金买卖的汇差所产生的汇兑利益，就是汇兑所得。那因为这一笔收入其实它不属于所得税法第八十八条里面应该要办理应扣缴的所得，好，就是要扣缴的所得，也就是银行它不。不会帮你去做扣缴这件事情，也不会给你一个扣缴的申报书啊，就是不会寄这个纸给你，让这个民众啊，他以为说啊这一笔收入是不用申报，结果被侦查的机关啊，像应该是国税局啊，去以漏报为由要求他做补报，而且还有一些处罚，我是不知道这个罚金是多少啦，听起来就是有一些状况。另外一个例子，有一个民众啊，他以新台币三千万元购入一百万美元的一年定情定存啊，假设美元定存一年利率是 1.2% 啊，哦。这个时间是有点久的例子了。他那时候的定存利息是 1.2%， 也就是说到隔年的时候，他把这笔钱把它换回去台币的时候，他换了 3,100 万元，获得了 1.2 万美元的利息收入。其中这个 1.2 万美元折合新台币大概是37万，高于储蓄的投资特别扣除额的27万的时候，超过的部分就必须要缴税。也就是说，这个民众他的汇兑收益其实是新台币的100万，也就是 3,100 万减掉 3,000 万，这个部分就是属于。财产交易所得，隔年办理综所税的申报的时候，就必须要并入综合所得的总额部分呐、啊。国税局表示说啊，你个人买卖外币的汇兑损益，其实它是属于什么科目啊？它叫做财产交易所得，也就是你应该要以出售的时候的成交的价额去减取你取得成本，就是你当时买进的成本以及相关的费用之后，你的余额就是叫你的所得额。如果有汇兑的损失，你可以在当年度的财产交易所得当中给它扣除掉。那如果说你刚好没有财产交易所得可以扣除或者不足的话，那你可以在这三年度的财产交易所得当中去扣除。举例来说，我可能是前年有这个财产交易所得，那可以在这三年之间做财产交易所得扣除。如果你有去买，例如说像是美元的寿险保单，在给付条件达成的时候，保险公司会把这美元交付给保险金的受益人。就算原本你的保险金是符合免税的条件，但是如果受益人将这个保险金换回信台币，因为保险公司。它是用美金给你嘛？但是你把这一笔金额换回去新台币的时候，你可能就需要去报税，因为这就是一个收益，那就必须要纳入财产交易的所得申报。因此啊，所以如果你有美元，你要换回台币，像现在大家不是很想要去存美金嘛？你可能存了几百万，对不对？到时候你要换回去台币的时候，你就要去想一下你的所得总额会不会因为你换了这一笔美金回台币，导致你的所得总额暴涨，就要小心这件事情。已经如果你的利息收入有超过哦，你的利息扣除额。二十万的时候，多的部分也要报税，所以这个东西你就要先想好，说我到底应该什么时间点要换回多少美金？当然，如果你的美金存的不多啊，那大概就没什么大问题啊，但是还是要申报就是那有些朋友可能会想说，我不是买美元吗？那这不是应该是属于海外所得？其实不是，因为你要把外币换成台币这件事情，你是在台湾境内的银行去做的嘛，所以它其实不是海外所得，那你就要去申报个人的综合所得税，有这个样子的一个获利或者是亏损，你都可以去做申报。重点还是在于说，因为银行它不会主动去寄翻你的汇差收益的扣缴凭单呐、啊，所以很多人就会忘记这件事情。因为你在网络上换汇很方便嘛，你换过去换回来，可能你都是动动手指头你就换完了。可是你没有记得说你有一个汇差收益这件事，那银行也不会主动告诉你，也不会寄单子跟你讲。结果你可能是有赚钱的，你很高兴，想说啊，我美金赚了好多，赚了比如说六趴七八，甚至你是去年二零二一年年底买的，你可能现在赚了十几趴都有可能，那你就忘了要去报这。比所得税，那如果呢？国税局他很无聊要去稽查你，那你就有需要去补税，而且可能还有罚金。当然啊，国税局会不会有这么认真，每个人都去查这个，我不敢保证。但是这就是一个风险，你就要记得说有这件事情要注意。接着来分享一下美国领先指标跟经济衰退的问题啊。这个美国领先指标到底是什么东西？就是我们在社群上有些朋友在问说，哎、欸，威力你到底看了什么总金指标啊？可以跟大家分享一下。其实威力本科并不是读。经济学的啦，虽然我老婆她是经济系的，那她的书我有拿来翻一下，我真的觉得是蛮难的。你要把它去读懂啊，也是要花不少时间。虽然我也是蛮有兴趣的，可是又没有什么时间好好把它啃一啃。如果你真的对一些总经啊、总体经济学啊、货币银行学你很有兴趣，其实大学的书里就很好用了，你就去比如图书馆去借一些很基本的书来看，我相信对你的知识的增长是很有帮助。但是如果你不太想要说看这么生硬的东西，那像博客来啊，或者是网络上你都可以去查。查到一些比较入门的给初学者的总经的书可以看，那有的还有漫画有插图啊，看起来就很趣味，有没有？就很有意思。我建议啊，如果是新手的话，你不想看教科书嘛，那个很无聊很枯燥嘛，又不知道在写什么一堆公式，那你就去找比较有意思的，最好是有插图有漫画的，跟你讲一些总经的东西，你就会可以从趣味当中去了解这个世界经济的滚轮到底它是怎么走，那现在是走到什么阶段？那更有甚者，你对这个经济周期很有兴趣，你也可以。去看 How Marx 有出一本周期这本书，那这本书他其实也有在讲到一些经济周期啊、总金的东西。那威力曾经也有去看过像是《漫步华尔街》啊、《投资金率这些书，像这种书其实他都会去介绍什么美国过去两百年的经济的状况啊，怎样总金怎么样。我相信这些东西你去看完了、啊，耳濡目染你就会更了解这整个世界的运行方式。那平常威力是怎么去恶补自己的总金知识？其实也没有怎么恶补啦，我就看一些总金节目嘛，比如像是杨。志光啊，阮木华、阮大哥啊，或是陈凤新啊，还有一些海外的，就是比如说住在澳洲的华人啊，在美国的一些中国的华人啊，这些其实他们常常都会做一些关于总经的节目。因为总经节目，我记得好像在不知道哪一期的节目有跟大家做分享，我看了哪些东西。你也可以在威力财经角 FB 上，你去打总经节目，那你可能就会可以查得到之前威力有 share 一些 link， 你就可以去点击去看。像这种东西啊，你去看书这实在是有点无。无趣啦，可能有一些漫画的那种插图的书是有意思的。我觉得比较好玩，还是在于说你去听听不同的总经专家，他愿意去分享的话，你就去听他的节目啊，去看他的节目，去了解他们的想法。以及啊，你看完了一轮之后，那你可能没那么多时间嘛。像威力就是喂奶的时候啊，听一下，去了解一下每个人的说法。那我就会去归纳一下，诶 a 讲了这个 ，B 讲了那个，诶，好像都有一些论点，但是我可能就看到 C 跟他们的论点不一样，于是我就会去思考一下，到底他们讲的到底是谁对。谁错？不过我觉得总金的东西，它最主要目的，除了让你知道你现在在身处经济周期的哪一个位阶之外，最重要是告诉你你的资金的管控。在投资里面啊，如果你是有个无限的银蛋的人，例如说你家就开矿的嘛，你爸很有钱之类的，你就可以一直本多终盛。问题是我们不是啊，大部分的人不是啊。于是我们去了解经济的周期，了解自己身处在什么周期的位置，那我们就可以去调整我们的持仓状况嘛。先不要提到说买股啊、买债啊、股债平衡比较深奥的东西，你还要去了解债券是什么、直债，还有 ETF 的债券不会到期这些等等的比较难的议题。你可以最单纯的就是现金跟股票的比例这两个去调整。比如说，我觉得现在周期是属于经济衰退的状况，那我不想要承担这么大的市场风险，于是我把现金的部位增。增加股票部位减少，让我在经济衰退的周期里面，我还是可以保有我的长期投资部位。这一些东西是我想要长期持有的，但是我很担心现在经济状况，于是我把我的资金部位做一下调整。那剩下的这些部位，我就可以安心的继续持仓，因为我有足够的现金部位可以撑过这个空头市场。哦，我相信啊，去看总金的东西啊，最主要的目的跟因素，还是要告诉你你身在什么样的周期位置，以及你怎么去调整好你自己的资。资金管控水位，所以总金有一个很大的用处是告诉你现在是不是在衰退周期。如果是在衰退周期，你会害怕市场带给你的，比如说波动风险，那你就可以适时做调整。所以用白话来讲啦，总金的东西它就是一个指标，告诉你现在是风险到了吗？提醒你风险何时开始，你是不是处于风险当中？那这个东西就是一个最有用的东西。接着来探讨一下什么叫做经济衰退啊？其实这个东西哈有很多定义。经济衰退用简单的话来说，它就是指。说经济持续下滑的过程，也就是在这一段期间当中，经济它会持续的下滑。目前大概关于这种衰退的定义有几个看法，我例在一些财经节目上有听到，例如说有人讲说是，比如说连续两季的 GDP 下滑，哦 GDP 下滑这件事情，两季它就是一个衰退，那也就是。很多网络上的人啊，或者是一些财经专家，他们认知的看法也是如此。那另外一种看法呢，是美国的研究单位叫做 NBER。这个 NBER 呢是什么？它是美国的经济研究院，它就有属于自己的定义。他们认为说，要比较有明确的经济活动，在数个月里面出现下滑才是衰退。这里面就有包含像是实质的 GDP 啊、实质收入、就业、工业生产跟整体零售销售这些总和的指标来去观察是不是。进入了衰退的周期，其中刚刚所提到连续两季经济衰退啊 ，GDP 衰退这样子的一个看法，认为说现在叫衰退的这个看法，有一个人他所提倡到这件事情叫做 Julius Shiskin， 他是在1912年出生， 1 9 7 8年阵亡。那他是在1945年的时候加入了美国的人口普查局、啊，他是罗格斯大学的经济学以及统计学教授、啊。他为什么威力这么无聊去查？因为威力研究这些文章上面写到，我就。想说，哎、欸，这个东西到底一开始谁讲的？就是这个 Shiskin 这一个先生，这个教授他所讲的。那他的专业就是在去做统计分析，或者是比如说用一些电脑啊，我不知道那个年代有什么电脑，啊，可能很烂的电脑吧。反正他们就是用那些东西去分析现在经济周期是处于在什么样子的地方，以及做一些美国当时的统计经济指标这些东西。那美国的经济研究院是 NBER 嘛？那 NBER 他关注的 GDP 的状况不是用 G 来看，它是。用月来看，那它采用的资料呢，是以费的 FED 它所在意的一些指标数据档案，所以 FED 它比较在意 NBER 的看法，而不是传统一些主流看法是两 g GDP 下滑，因为这个因素实在是太少，就是因子太少了。那他们会比较希望去采用 NBER 的数据，他会采用更全面的一些指标来去观察。那像现在在9月10月的这个位阶，目前美国在这些指标里面啊，就是 NBER。所采用的指标，例如说收入、消费、零售啊这些，以及就业这些内容，没有出现明显的衰退。就像是现在就业的指标，其中有一个叫做初次与连续申请失业救济金人数啊。那威利有去查了一下这个历史曲线啊，可以很明显发现，其实现在这个曲线的位阶看起来，初次与连续申请失业救济金的人数啊，是算是历史的低点之一啦。那从10月6号，美国劳工局它有去公布最新的。失业金的数据看起来虽然说有增加了，比如说二点万人了，但是整体来看还是属于历史新低，代表说就业市场还算是稳健。虽然威力有去看了央视光节目说，其实这个东西会不会是美国人在造假之类的，是希望费德可以赶快升级去打压通货膨胀这件事。不过没办法嘛，数据就是数据，你看到数据它就是长这样，我们没有那个能力去调查它到底是不是造假。接着来看一下这个美国领先指标啊，美国领先指标又叫做。综合领先经济指标，这个指标里面大概有参考了十个项目，像是制造业员工平均的每周工时啊，以及刚刚所提到初次申请失业救济金人数，还有制造业的新订单啊，消费性的用品以及相关原物料，还有像是什么建筑许可以及新增私人房屋的单位数量，还有 SP 5 0 0的股价指数等等啊，大概有以上这些内容。那当然细节大家可以自己到 Google 再去查一下，去看一下。如果你对这东西东西很有兴趣的话，那我如果我们来看一下美国领先指标啊，现在的位阶状况，其实可以很明显去看到美国领先指标已经开始下滑了。就是现在2022年差不多9月、10月这个位阶，你就会发现说它是属于突破零，也就是正式转负，代表什么？代表未来三到六个月有可能出现衰退的情况，也跟你目前在市场上所感受到的氛围其实是蛮接近的。你会发现很多科技业的大厂，例如说像是 FB 啊，或是特。斯司啦，这些公司他们是不是都开始传出一些，比如说停止招聘啊，或是即将要裁员，或是要裁员的一些消息？其实这个都是因为这些大老板他有感受到了经济的一些状况，所以才会有这些动作。虽然说现在就 NBER 美国的经济研究所，他还没有正式认为说现在是叫做衰退，只是你从美国领先指标过往的历史记录，你会看得出来，当他从正的转为负的时候，就会出现衰退的状况。只是说这个衰退它发生的。几率到底有多高的问题啊？就威力的观察来看呢、啊，这个领先指标还蛮有意思，它有点像是均值回归特性，类似经济兴衰周而复始，还可以去观察到说，往往出现负值的时候，这个指标会有好一大段的跌幅。那现在的位阶就可以看得出来，它是属于负一 percent， 就代表说经济它有可能会衰退一个极季。那经济衰退它到底有什么问题呢？最明显就是人们不消费，厂商不敢生产更多的东西，他想要清库存嘛。你像现在你就會听到很多笔记型电到大厂啊，或者是一些电子消费产品的大厂，他们可能就会开始要清库存，以及下修下一季他们所要生产新的订单的数量，因为库存都还没卖完嘛，干嘛急着生产新的？放在那里就是一个损失嘛，会亏钱的。所以你就会发现到一个问题：当这些大公司他不愿意去生产更多东西的时候，市场上也没有人要去买更多东西的时候，最明显你可以观察到的，企业财报它可能就不会太好。那也就是说是。市场会因为企业的财报很差就下降对他们的估值、他们的评价，因为你获利能力衰退啦，那很很合理嘛，我对你的股价就要有修正，这个就叫做所谓的戴维斯双杀啊。之前节目好像有介绍过，忘记了，反正市场杀估值的意思，又因为你基本面转差又再杀一次，那你就会发现说市场的股市就更烂了。所以像杨世光他就会讲说什么 Q 4是主跌段啊，就现在看起来好像有这样子一个状况跟意味。不过现在的经济衰退啊。主要是因为联准会它要打消通膨预期而来，例如说，假设通膨它可以控制，那它打通膨的力道就会更小一点，市场就会很快的可以复苏起来，比较像是人为的金融海啸的问题。所以现在就是在这里，假戏真做，真戏假做，到底会不会成真？例如说，他现在要打经济嘛，那你会不会真的打着打着经济就真的一蹶不振，给他下去，就很难再上来，这也是有可能。但是因为你要打消那个通膨预期这件事情，你如果不下一些重手段，很难。能让市场可以慢慢接受，说我们现在真的很努力的要去打消通膨的预期这件事情，所以你就会发现说很激进的一些升息的状况。不过如果像通膨它很难打嘛，粘性高，那假设真的弄假成真，让市场的崩坏比较彻底，就会很像是1980年的那个时间点，美国的联邦资金利率是 14%， 到了1980年的12月5号，美国联准会大幅的把利率的区间上调两个百分点，来到 19% 到 20%。变成有史以来的高点，然后美国人就把全球的资金吸收回美国，那每个国家的市场通膨加剧，所以呢，美金强，美国的经济又恢复，这个就是一个美金霸权嘛。所以如果一般你要避免货币净贬导致你手上的货币贬值的风险，你就必须要持有一部分的外币账户。那你这些钱放在那里，可能对你来说有一个稳定资产的效果。那这样听起来即将要经济衰退，我是不是把所有的股票卖光光算了，我就不要去参加？其实也不是这样讲，你应该是要分析一下，说现在的状况，你到底应该要持有多少的仓位，是你认为你要长期留仓的，这长期留仓的部位，那你就好好 keep 这个部位下来，那你就不要随意任意买卖，反而在现在的这个位阶，或者是未来位阶更低的时候，还要再分批的逐渐加嘛，让你的投资目标可以达成哦。例如说我要存，比如说100张的华南金啊，或者是你想要存100张的 0056， 或者你要存100张的0050都可以。那现在反而是一个好阶。阶段可以让你分批布局，只是你一定要小心说，因为通膨的预期的还没被打消之前，那你就会想得到联准会它可能还会有一些更激进的，比如说打通膨的方式，就会让市场的影响更加巨大，就是波动更巨大。那你手上的资产它有可能会跌更多，这是有可能的事情。所以当你有认清了这个现象跟这个状况之后，谨慎评估你要投资的内容以及你要投资的部位有多少。那本来如果你有定期定额的部位，既然你是要定期定额投资长期的。那就继续的持有，就把这个投资策略执行到底，这个就是一个比较好的方式。至于你要定期定额的朋友，那你就可以透过，例如说我们刚刚稍早有提到的，比如说不定期不定额的加码方式啊，分批方式的一个试算表，告诉你在什么点位的时候你可以做加码，那你就按照你的纪律跟你的计划去执行的方法，你的策略，把你想要买的部位都把它买到手，这样就是一个很不错的投资规划，就是对你自己负责，你真的有想过你应该怎么做，那你就做。吧，长投就是要有心理准备，不要被洗出。那如果你要做短投，就要做好资金控管。那在这个位置，威力也有听到一些朋友想说，哎、啊，我现在就要来买一些债券，比如说公司债啊、BBB 等级啊、AA 等级之类的公司债，或者是我想要再买美债之类的。因为预期现在殖利率比较高嘛，你持有你可能就可能可以拿到比较好的殖利率。不过对威力的角度来说啊，就我的想法来说，如果你真的想要持有债的朋友，你本来就有定期定额在做股债平衡，那你就继续去。买。但是如果你想要单笔加码的人，你就可能要在思考一件事情，因为通膨预期还没有被打消之前，市场利率可能还要被提升嘛。当然，这个通膨到底什么时候结束，以及利率要升到什么阶段，这个威力也不知道啊。我相信没有人敢预测的成功。那你就要想到说，当市场的利率在调升的时候，你手上的债券它有可能在续跌。那在这个阶段的时候，你续跌，你可不可以承受？你可不可以承担？如果你觉得 OK， 或者是你本来就在分批的，那我觉得无所谓。那如果你没有这个，预期你想说现在因为值利率高我就要买进去，那结果买进去后面又升息，你又被套了。到时候你又想说把它全部卖掉，反而又不是一个很好投资规划。那如果你是属于比较胆小朋友，那我反而会觉得建议你啊，可以接近比如说市场打消了通膨预期这件事情，通膨已经被控制住了。于是呢，假设通膨已经被控制住，这个这个脚本它有成立的话，这时候应该怎么办？就代表说，为了要让受到打消通膨预期，现在受创累累的市场恢复生气蓬勃。那就有可能又采取降息的手段。那你在观察到这样子的一个经济周期的时候，你反而可以开始逐渐的建立你的债券的仓位啊，这也是一个不错的方式啊。当然，这个前提是不定期不定额啦。那如果你本来定期定额的朋友，你的策略就不是这个样子啊，就给大家做一个参考。好，因为时间关系啊，这一集讲了比较多内容啊，希望对大家有所帮助。如果你喜欢这个节目的话，不要忘记订阅这个节目以及分享节目给朋友收听啊。分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。